0: Vamos iniciar pela Ucrânia, que uh, é agora oficialmente candidata à adesão à União Europeia, aliás tal como a Moldávia, foi uma decisão aprovada ao final do dia de ontem pelos líderes dos 27 na Cimeira de Bruxelas e que foi saudada pelo Presidente Zelensky como tratando-se de um dia histórico. Na tua opinião, Olivia, que importância é que atribuis a esta decisão da União Europeia?
1: Bem, é uma decisão uh, simbólica, mas com simbólica e, e forte. Uh, não deixa de ser forte. Uh, uh, a grande questão aqui é que, evidente, sabemos que vai demorar muito tempo. Uh, existem problemas também de corrupção uh, na, na Ucrânia que não estão, não estão resolvidos. É preciso não esquecer que é preciso algumas regras uh, para entrar na União Europeia, uh, o que é preocupante também, é que tem a ver com a questão da economia, porque estava a ver, por acaso, ontem ontem, o PIB por habitante na Ucrânia, são 3.700 dólares, por exemplo, quando eu comparo com a França, que são 40 mil, e o Luxemburgo, 115 mil, 115 mil versus 3.700 para a Ucrânia, é muito complicado com uma tal diferença haver um mercado único europeu. Portanto, isto, eu acho que é, uma, para mim, um grande ponto de interrogação, mas o maior ponto de interrogação é que, de facto, se a Ucrânia for parcialmente ocupado para a Rússia, não estou a ver, não estou mesmo a ver uh, uh, como é que seria possível a adesão. Portanto, que Ucrânia, afinal, uh, ok, a Ucrânia pode entrar, mas que Ucrânia, é essa a grande questão.
0: Sim, uh, um, um sinal político importante de apoio à Ucrânia, mas também um, um sinal importante, begonha, de uh, unidade dos uh, 27 uma vez mais, porque não estava garantida a partida.
2: Unidade, mas também realismo nas declarações dos, dos 27, dos principais líderes.
0: Sofreria alguns, como o António Costa.
2: Sim, sí, mas, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do, de, da, das, dos líderes da Alemanha e também das declarações que eu fiquei fiquei bastante esclarecida do primeiro-ministro da Albânia, onde diz claramente, olha, nós estamos à espera... Ah, isso Desde é outra há oito anos. Os chamados
0: Balcãs Ocidentais. Isso
2: é. É, portanto, o que o que ser candidato?
0: A Albânia há oito anos e há outros países que eu quase há vinte. que ser candidato?
2: É muito importante, é verdade que é muito importante ter dado este passo. É um sinal político. É verdade que a ajuda militar também foi importante e é muito melhor para a Ucrânia isto do que. Que não, que não tivesse sido aprovado como inicialmente poderia parecer pelas discrepâncias como perguntavas dos líderes europeus, ou de alguns líderes europeus. Mas todos estão a advertir que isto vai ser, o primeiro ministro português, assim diz, um processo longo isto vai demorar e, como disse a Olivier, a Ucrânia tem de cumprir uma série de requisitos e, sobretudo, o mais importante é que estamos em guerra, a Ucrânia está em guerra, e até não acabar a guerra, isso já se clarificou, não vai se poder eh, começar, digamos, com todo este processo. Bom, veremos
0: o que é que também os próximos dias vão trazer no que toca aos apoios à Ucrânia, porque vamos ter este fim de semana o G7. Uh, vai reunir-se na Alemanha, e depois temos a importante Cimeira da NATO, na próxima semana em Madrid, uhum. veremos até que ponto é que uh, podem sair novas medidas concretas para aumentar a pressão sobre a Rússia, o que é que podemos esperar, Olivier, uh, numa altura também em que aumenta uh, a pressão, nomeadamente a pressão económica sobre a, a Alemanha, que está a braços com a, a crise do gás já, por causa da redução dos fornecimentos por parte da Rússia.
1: Mas estamos perante uh, economias de, de, de guerra e a grande questão uh, aqui com, com, com a Alemanha e é algo que vamos ver uh, uh, em toda a Europa e, e eu diria a, a coragem do governo alemão uh, vamos falar daqui a pouco do, do António Costa mas uh, algo que me incomodou um pouco no discurso do António Costa que é uh, não uh, se aperceber não, não digo que ele não se apercebe da gravidade da situação mas se calhar não o ponto que vamos, estamos a viver e o que vamos para Fran Vivera. Uh, e, e a Alemanha, sim. E... Na cabeça da, da Alemanha, ah, neste momento vai, claro, esta questão econômica do gás, vai relançar e já está a relançar o debate sobre as
0: centrais nucleares na Alemanha. Sim, com o Ministro da Economia a avisar que muitas Sim. indústrias é, não, mas... vão ter de, não vão ter <risos> condições para funcionar no próximo inverno, provavelmente. É, Exato, e, e depois o,
1: o Ministro da Economia da, da Alemanha dizia no outro dia uh, que eles vão ter, uh, o consumo vai ter que baixar. E a realidade é que uh, é essa que não podem tomar uma medida ou outra mas não estou a ver uma outra via a não ser a racionalização uh, da energia. Isto vai ser terrível, uh, porque vamos, estamos, ainda estamos no inverno, mas vamos ver, uh, e eles precisam. Vamos ver como é que uh, o gás vai ser fornecido às empresas, aos particulares, e eu acho que não há outra solução. Se não, lá está, é terrível, mas estamos numa guerra, numa economia de guerra, e nas economias de guerra precisamos esquecer lá, a racionalização.
0: Sim, ao um racionamento, e há pouco eu, 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 falávamos eu, disso uh, aqui com o economista João Duque, uh, Begonha, uhum. as perspectivas uh, de uma guerra relativamente rápida na Ucrânia já se esfumaram, uh, há esta uh, maior probabilidade agora de o conflito se prolongar pelo próximo inverno, e se isto se confirmar, de facto, é mais um, um stress para toda a Europa. Sim,
2: sí, sim, sí, mais um stress, por, porque aqui temos várias eh, várias coisas em aberto bastante graves. Por um lado, temos a crise alimentar que se, que, que se está a adivinhar e que se está a anunciar. Não é? por e, parte e a agravar. E a agravar, e por parte das Nações Unidas estão a advertir. Temos temos o, o problema militar, não é? Eu penso que a Cimeira de Madrid... Se realmente da Cimeira de Madrid, da NATO, da OTAN, de, de próximos dias, se chegar a algum tipo de acordo por parte dos membros da NATO para pressionar ainda mais a Rússia, pode ser muito importante para tentar também frenar um bocadinho esta crise energética. É dizer é que tudo todo vai unido. Porque se conseguir pressionar a Rússia ou chegar a algum tipo de acordo vai ser bom para a Ucrânia, vai ser bom para a Europa e vai ser bom para as nossas economias. E como a Alemanha é, neste momento, o país mais fragilizado e que mais pode influenciar precisamente esta crise energética, sem dúvida, nesta reunião de Madrid, ele também vai pressionar, a Alemanha vai pressionar, para que se, se chegue a algum tipo de acordo nesta cimeira. Por isso, os próximos dias vão ser decisivos para saber que é o que vai acontecer na Ucrânia e com a crise energética também na Europa. A
0: questão também é, é saber até que ponto é que a Rússia, neste momento, está disposta a, a ceder, seja no que for, uma vez que está a ter, ao que tudo indica, importantes vitórias no terreno. Uh, como é que uh, será possível chegar a um, um eventual acordo, Olivier, não é?
1: Sim, sí, porque estamos a viver um momento-chave da guerra. Eu acho que esta questão do Donbass vai ser, uh, é uma das... Conquistas de, 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 de anunciadas uh, da Rússia, uh, está neste momento Rússia a Rússia a ganhar terreno. Sim, parece irreversível, nenhuma. não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Uh, e uh, seria bom haver, uh, claro, uma negociação para, para, para acabar, uma vez por todas, com esta guerra. Não, a, grande, a grande questão aqui é que a Ucrânia, que dizia que nunca, nunca passava pela cabeça uh, deixar um pouco o seu do território, território à Rússia, eu acho que vai ser muito complicado recuperar a totalidade deste território mas do aqui Luz.
2: temos outra coisa importante ontem estava a ver uma reportagem excelente que passaram na SIC precisamente sobre o tema também das pessoas que morreram, os assassinatos e mais e, eh, e como é que a, a Rusia tentou tapar tudo isso? Não é? As pessoas tiveram de, de enterrar os seus mortos nas suas hortas. Incrível, muito duro, uma reportagem muito, muito boa e muito realista. que acontece com isto? Eu acho que, se se declarar crimes da humanidade, tudo isto que está a acontecer eh, e que aconteceu nos últimos quatro meses na Ucrânia, a Rússia pode se sentir muito, muito, muito pressionada e por este caminho, se se acelerar tudo isto, se os, eh, as pessoas que estão a fazer todos estes levantamentos, estes estudos a nível do, do terreno na Ucrânia, eh, observadores internacionais conseguirem e encontrar provas suficientes para determinar o que todos pensamos e achamos que, que houve crimes, mas mesmo muitos crimes contra a humanidade, a Rússia pode se encontrar super, super, super pressionada e pode ser decisivo hum, isto também.
0: É possível que seja a ser otimista, mas claro. veremos o que, pensar, é que, o que é que, que, é que, os, que os próximos tempos vão, vão, vão trazer uh, e nomeadamente uh, focar-nos uh, nessa cimeira então, que terá lugar no final deste mês em Madrid por parte da Nato e, e, e ver que medidas concretas é que podem sair. Eu aproveitava para mudar aqui de tema e uh, focar um pouco o visto de fora uh, em França, porque tivemos uh, a segunda volta das legislativas francesas no último domingo, com Emmanuel Macron a ficar numa situação bastante delicada, porque perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional Francesa e, portanto, obrigado a negociar com uh, outros partidos uh, para conseguir, uh, no fundo, governar como é que estão a decorrer essas conversações Olivier?
1: Bem, é muito complicado portanto, porque não há, não há em França isto é, é muito curioso, mas não há ao contrário de uma Alemanha, por exemplo, que tem uma coligação entre os verdes, os liberais e uh e Olaf Scholz uh, e dos sociais-democratas não há uh, esta cultura uh, da coligação. Claro Até que porque
0: eu, o sistema eu, político é diferente.
1: Sim, exatamente, mas, mas não só, não há esta cultura do compromisso em França, por exemplo, mesmo em Espanha, para se não esquecer que o Pedro Sánchez e o Podemos demorou tanto tempo, isto, ou seja a, 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 a Espanha tem esta cultura Apesar de tudo Porque não foi, não foi, não foi fáceis uma altura em que não havia acordo E depois houve acordo uh, uh, E houve uma sucessão de quatro e, eleições seguidas e, em Espanha Até e, haver um acordo Exatamente, e, e na Itália uh, houve até uh, Aliás, até o governo de, de União Nacional Macron deixou a porta aberta a isto Mas para chegar a um governo da União Nacional Ou mesmo como uma, uma coligação uh, Em Espanha do governo Um acordo do governo Ou como em Portugal a Geringon Se precisa a cultura do compromisso Ora, este é do compromisso, em França ela não existe. É uma situação muito complexa para Emmanuel Macron, que precisa, resumindo, da direita tradicional para governá-la, só que a direita não quer nada disto. O problema de Macron é que ele tem uma grande parte da França contra ele, e para arranjar compromissos, para arranjar uma coligação, é muito complicado nesta situação.
0: E como é que uma espanhola está a olhar para esta situação política em França?
2: Pois estou a ver que, que o Macron, e como se está a olhar também em Espanha, e como destacou a imprensa española, eh, estas eleições na França, eh, realmente o Macron está a perder peso, é verdade que ele pode continuar, ele é o presidente, isto eram eleições legislativas, a França é, um, é o que se explica na imprensa española, é um regime presidencial, como sabemos nos ouvintes, mas ele, como não vai ter, a partir de agora, maioria no parlamento, ele fica o resumo, muito frasilizado dizer vai ser muito difícil para ele eh, os próximos anos, não é, eh, governar propriamente porque vai ter no Parlamento muita pressão e muita exigência. Deixa
0: de ser o presidente jupiteriano é, como se chamava, Exatamente, é? esse
2: presidente absoluto, não é, que pode fazer o que o que quiser e vai estar muito muito vigilado pelos seus eh, contrincantes políticos, uhum. por dizer assim.
0: Sendo que em Espanha também tivemos uh, eleições, neste caso as regionais na Andaluzia, uhum. uh, o Partido Popular ganhou com maioria absoluta, uh, o que aconteceu pela primeira vez na história da democracia uh, em Espanha, uma vitória dos uh, populares na Andaluzia e com maioria absoluta, o que é que contribuiu para, para esta vitória tão, tão, tão esmagadora do PP, Begonha?
2: Contribuiu, eu acho, que a personalidade do Juan Moreno. Em Espanha eh, estamos, e assim se destacam os principais jornais eh, espanhóis, e se destacou depois das eleições, estamos a viver uma mudança de ciclo. Evidentemente, porque uma mudança virada para a moderação, e não para os extremismos. E eu, como espanhola estou muito contente de que isto aconteça. porque Porque o Juana Moreno, que é a pessoa que, que é o atual presidente do, do governo da de Andalucía, do governo Autónomo que ganhou estas eleições, como decías, com maioria absoluta do Partido Popular, mas é uma pessoa de centro. É uma pessoa muito parecida no seu perfil político a Alberto Núñez Feijó, que é o atual líder, do Partido é Popular, novo líder
0: nacional eh, novo, do Partido novo Popular líder, Espanha, E então sim.
2: ele esteve várias vezes na Galiza. Isso não sabem os nossos ouvintes, mas esteve nos últimos anos a passar férias na Galiza. Tem uma relação muito próxima com Núñez Feijó, pessoal, e também política porque está mesmo do mesmo lado no centro. Então, Juanma Moreno tinha claro quando acedeu ao poder há quatro anos que ele não tinha ganho as eleições. Aliou-se com Ciudadanos, que agora ficou totalmente de lado porque ele absorveu os votos do Centro de Ciudadanos, e... Eh, agora ele sabia que tinha de continuar no centro. Mas o que eu queria que explicar
0: se era se uh, isto é uma vitória uh, mais pessoal e mais regional ou se terá depois uma tradução nacional. Sim, sí.
2: por um lado é uma vitória pessoal dele, sem dúvida, porque é uma vitória pessoal dele por ser moderado no centro, porque conseguiu que podemos não chegasse ao poder, não é? E, e deixar de lado o extremismo. Mas o podemos... PP
0: fica também mais perto e o, de e ganhar PP, a nível nacional. O PP,
2: que, sem dúvida, eh, fica mais perto porque se destacou na imprensa espanhola. Uma mudança de ciclo. que significa a nível nacional? Porque eh, todas as sondagens, todas, 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 estão a dar Alberto Núñez Feijó o Partido Popular, se, ou sitúan sitúam perto da maioria absoluta em España, es de ser se, en este momento tivéssemos eleições na Espanha, falta bastante tempo, agora o que falta por saber é se o Pedro Sánchez que está cada vez mais fragilizado e com muita divisão interna no seu governo, vai aguentar até o fim da legislatura ou, se, ou vai adiantar. Se tem ainda eleições. algum
0: golpe de rins, Sim. alguma... Mas
2: vamos ver o que acontece porque o Pedro Sánchez tem muitas vidas Alguma carta na manga? Sim. Se, Sim. -me olhar,
0: Sim, se me permite, um
1: 30 segundos sobre, isto, uh, sobre as eleições o que é que me marcou visto de fora nesta eleição da Andaluzia, uh, do pouco que eu tenho visto, mas uh, vi algumas reportagens, é que é, os temas abordados na venda de Luzia são temas uh, que, que achei super interessantes, de dizer que é ligado às tradições. Uh, falou-se imenso flamenco, falou-se de caça, Falou de toromaquia. Aliás, uma deputada do Vox que entrou no ah, Parlamento isso. com a t-shirt, com uma t-shirt de um, um torreiro. <risos> Portanto, não mas é interessante. Ou seja, não deluzia os temas, não é? Olivier, e e estes temas, como é evidente, a partir, do, esthames, a partir do momento, não é claro que favorecem a direita. Portanto, o Partido Vox está obcecado com a defesa desta lição e também o PP, também, de certa e, mas, forma... E
2: depois há uma, uma diferença, por exemplo, com a França, e é que, enquanto na França está a crescer cada vez mais a extrema-direita, em Espanha está-se a produzir um, um fenômeno esperançador que a extrema-direita está a ficar agora, parece que chegou ao seu limite, tanto a nível nacional... Como a nível, neste caso, da Andaluzia.
3: Muito bem, faltam 23 minutos para as 11. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Milano.
0: Zagreb. Bruxelas. São Euronet Plus, a Rede Europeia de Rádios, para compreender melhor a Europa. E por cá, esta semana assistimos ao regresso dos debates parlamentares com a presença do Primeiro-Ministro, já não acontecia desde outubro, há portanto mais de oito meses, e foi uh, um debate intenso com António Costa, uh, enfim, a fazer duras críticas aos antigos parceiros de, de geringonça. não sei se tiveram a oportunidade hum. de assistir. A saúde foi um dos temas fortes, com costa a sair em defesa da Ministra, embora tenha reconhecido falhas graves neste, neste setor, e as falhas também que estamos a assistir com as notícias das últimas semanas, com as dificuldades nas urgências obstétricas, falta de acordo com os sindicatos médicos, etc. Marta Temido foi uma das questões que foi, foram colocadas pela oposição, e que vos coloco agora à voz. Marta Temido terá condições para, para continuar no cargo? Costa diz que sim. Begoña.
2: Ah, eh, pues eu penso que, que as condições de, de Marta Temido para continuar no cargo dependem de Costa dizer. O que Costa quiser. Costa está a dizer que sim, mas Costa é um animal político, como todos sabemos. Então, enquanto a ele de convenir e, e quiser, vai continuar. Mas, sem dúvida, a ministra está mais fragilizada do que nunca, porque... Agora não temos a crise pandémica, verdade, que continua a haver muitos casos, mas já passamos, por enquanto, não sabemos depois no outono, no pior cenário, por enquanto. E então agora estão a ver todos estes problemas de base que já existiam e estamos a ver como realmente se faz uma mudança estrutural, mas isso dependerá do próprio Costa, se o Costa quiser realmente meter a mão no problema e tentar solucionar, porque senão eu acho que há um descontentamento tal que este descontentamento pode acabar com a ministra. É dizer, o Costa pode -se sentir-se que não consegue-se aguentar. É um bocado como aconteceu com a ministra de, de administração interna, depois dos, dos, incêndios, dos incêndios, não é? Ou com o
0: próprio ministro Cabrita, exatamente, que também é resistiu número Costa. Do, do, do acidente caso, na, na vai, e por ter
2: Exatamente, vai depender. Eu estou a ver a classe médica, e da saúde em geral, tudo, tudo que tem a ver com a saúde em, em Portugal, pessoal da saúde, mesmo que está que não pode mais. Estou a perceber isto já. É dizer, já isto chegou ao limite. E temos que todo pode o verão pela, pela frente,
0: ela. Olivier. Estaremos aqui, estaremos aqui perante aquele que será o ponto mais fraco neste momento do, do governo de Costa?
1: Sim, do que é que eu vi do debate uh, no Parlamento? Achei António Costa um pouco nervoso uh, eu diria que mas de uma certa forma não é uma surpresa porque não é por ter a maioria absoluta Uh, lá está. A partir de maioria absoluta, tens quase, não, não diria todo o Parlamento contra ti, mas é um pouco o que é que eu senti também, não é? Uh, e eu acho que o segundo mandato dele vai ser muito mais complicado. Para já, não é porque tá, ele ganhou as eleições e ele ganhou muito bem. É que, isto, sim, não, 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 não a maioria a dizer, absoluta. A maioria absoluta, portanto, uh, o povo decidiu. A grande questão aqui é que o contexto também mudou. Uh, o contexto mudou e uh, e, e continua eu acho... a
0: mudar de forma acelerada, porque é, é, se a inflação sim. continuar a subir. E que... Os salários a é desvalorizar etc, provavelmente uh, o contexto, é como dizias Sim. em que António Costa é... foi eleito com a maioria absoluta, já não será o mesmo
2: agora é... É... em é alguns meses o que é que eu
0: senti
1: é que não senti no António Costa o facto de, uh, de, de não, não iria dizer falar a verdade aos portugueses, não é essa a questão uh, mas eu diria mais uh, uh, dizer uh, que o pior está para acontecer é? hum. e ele fez um cenário de, do, do, do país não é que, na minha opinião, não corresponde à realidade uh, atual, não corresponde à realidade atual e por isso, para mim, ele vai ter uma tarefa muito complicada, mas eu diria a tarefa ainda mais complicada para responder a pergunta de Caixa Begonha de Marta Timido É assim, uh, uh, ela está ainda tem condições, acho eu, para continuar, mas até quando? Essa é a grande questão, porque é bem bonito dizer que sim, há um problema com o problema do SNS, há o um problema do SNS, mas depois a pergunta ué, mas é: mas uh, ela não é, não é responsável desta pasta? Na medidas tem que ser anunciado e não é? Mesmo que chegaram a, a, a acordo uh, com, com os médicos, não será suficiente. Não é por causa disso que o SNS uh, vai se uh, salvar. E depois há esta declaração, então lá atingimos para, ti, para mim tudo, de, graças a frete, que diz que quase nos pediu para não adoecermos em, uh, em Agosto Como se eu escolhesse uh, a minha constipação <risos> uh, tudo isso. Enfim, tudo isto é um
0: pouco... Mas, o
2: Presidente Marcelo
0: acabou por por, por, por por lhe dar razão
2: Mas é que a Graça Freitas Eu gosto muito dela no sentido de que é evidente é dizer, A Graça Freitas não mente É uma mulher que nós já nos habituamos a ver Com as suas facilidades físicas Mas é uma mulher que acho que os portugueses gostam dela porque com todas as suas facilidades notam que ela é verdadeira e então imagino a tensão entre a Marta Temido e ela porque a Graça Freitas não deixa de ser uma pessoa que é do setor médico
0: Mas, mas achas que Sim, mas não, não
1: é verdadeira? Sim, não é, é um tudo não é essa questão, mas imagina o, isto é reconhecer -a. Diretamente o fracasso.
2: Por Portante, Mas por isso, a ministra eh, eh, não eh, reconhece, eh, por iso, eh, porque a ministra eh, é muito mais política. Mas ao que vamos, para mim, eh, respeito ao debate, há uma coisa que, que está a acontecer com António Costa, visto de fora, que está a acontecer com qualquer gobernante que leva muito tempo no cargo. É de ser. Primeiro, António Costa, na, ante na anterior legislatura e na anterior, eh, não tinha maioria absoluta, é? tinha de negociar todo. Agora ele está com maioria absoluta. Então, quando os gobernantes leva muito tempo no poder, Acontece em todos os países, em todo lado, fez-se e parece que não vê a realidade, não é? E então, António Costa está nessa fase na que não quer ver a realidade, mas é que a realidade pode chegar e se por por cima da mesa e condicionar totalmente todos os seus planos. Por quê? Porque estamos agora com uma crise alimentar, com uma crise económica, com uma crise energética e, sobre todo, o tal falado, SNS, de tanto orgulho para todos, ah. se isto começar como está, a começar a mesmo se romper. E os médicos e o pessoal sanitário já não podem mais, porque depois de uma pandemia de dois anos, de lutar e de dar tudo por tudo, que, que eles são os, os realmente são os heróis de todo isto, é... Pode haver Eu um momento
0: em que há uma gota que faz transbordar o copo. É que é
2: normal, é que eles tenham de ter algum tipo de consideração, eles têm de melhorar as suas condições de trabalho, e se tem de fazer um cambio, e uma mudança estrutural, gostem ou não gostem.
0: E vamos e... ver até que ponto é que hum. o ponto de estação social, de facto, vai aumentar ao longo sí. dos próximos meses. Está a aumentar, já. Eu gostava de ouvi-los ainda sobre, sobre uh, outra das notícias da semana, que foi a, a criação de uma comissão multidisciplinar para estudar a delinquência juvenil. Os crimes uh, em Portugal, crimes graves, estão a aumentar, uh, em grande medida também associados aos chamados gangues, não é? Uh, e foi criada uma comissão que deve apresentar medidas uh, até daqui a um ano uh, para fazer face a esta situação. O que é que vos parece ser este o caminho, uma comissão, e por outro lado, o que é que está de facto a justificar, uh, na vossa leitura, uh, este agravamento da criminalidade uh, entre os jovens portugueses? Bem, eu diria
1: que há, há, há dois fatores ali. Há, o primeiro fator que tem a ver com a crise, a explicação que é a crise económica mais pobreza cria automaticamente mais violência. Isto não é só em Portugal. Eu diria que há um outro fator... Não? Eu que tenho meus filhos há 25 anos 25 anos 25? não 20 anos 20 anos <risos> em Portugal Eu sempre fui surpreendido Com o grau da violência nas escolas Sempre fui que mas, é... mas a que nível é que te referes, por exemplo? Bem, a nível mesmo do do, do, do bullying Por exemplo, hum. mais uma vez Isto existe lá fora, cuidado Isto não é uma especificidade sim, portuguesa sim. O que Acho me, me surpreenda Muitas vezes é a ausência de medidas duras contra isso, Por, e uma das medidas que acho que é surreal eu, que é como é que é possível, em muitas escolas haver rapaz, de, 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 olha, falei, eu falei com um vizinho o filho dele tem 12 anos ele não está numa escola bem complicada mas ele diz, desculpa, eu tenho 12 anos ando com o rapaz de 17, 18 na minha aula então rapaz, de 17, 18 anos chegam lá, parece que são os reis do mundo não é, e convivem com miúdos de 11, 12 anos como é que isto é possível? E lá está. E mais uma vez, não há medidas tomadas. E depois eu também fiquei surpreendido quando comecei a ver que havia unidade da PSP dentro das escolas. Me... que é isto? Tipo... Portanto, para ti, o problema começa nas escolas. É evidente. Começa nas escolas. O número um é o problema de disciplina nas escolas, em Portugal, na minha opinião.
2: E depois, além das escolas, é o próprio sistema de ser aqui eh, a alguns horários. Os pais em Portugal eh, não há o que a jornada intensiva de trabalho, que tanto temos falado neste programa, o que acontece em Espanha com os funcionários públicos e com muitas. Eh, pronto, os pais empresas. têm pouco tempo para acompanhar pouco os pouco tempo filmes. para acompanhar e o que vejo são os miúdos desde muito pequenos com os telemóveis, a ver todo tipo de séries violentas, a entrar nas plataformas digitais sem nenhum tipo de controle, a aceder com contactos a través da internet. Contatos que os pais às vezes não podem controlar porque esses miúdos, e todos sabemos do que eu estou a falar, todos temos exemplos muito perto, muito de perto, estão muitas horas sozinhos e estão muito livres no sentido de que eles deciden e fazem e tudo isso. Isso não é bom. Porque, como dizia Olivier, tem de haver disciplina Atenção, mas não podemos culpabilizar só as escolas é? é o próprio sistema
3: Muito bem, caminhamos para a parte final Deste visto de fora, mas temos agora O índice de Tugalidade Portugal. Índice Tugalidade De tu Diria que hoje o <risos> grau de dificuldade é, ele não vai... é tão baixo como ah. tem sido. Ui,
2: ui, ui. Vamos, Todas as semanas vamos.
3: sujeitamos aqui o Olivier e a Begonha a uma prova de aflição de português. Certo. Hoje queremos saber se sabem o que significa gastar o latim.
2: Gastar o latim é gastar muitíssimo. Hã? É? Gastar o latim é que se está a gastar o que é pronto...
3: Quer dizer um pouquinho vergonha.
1: Muito bom. <laughs> gastar o latim.
2: Pensa, pensa. Somos <o> Latin.
1: todos <laughs> latinos, portanto. O que é que pode significar o latim?
3: sei lá
2: sei lá sei lá sei lá, sei lá sei lá pronto Miguel
3: o melhor é darmos já a resposta é, não é? é até porque temos pouco tempo exatamente gastar o latim é uma expressão que se usa quando alguém não entende ou não quer entender o que se diz por vezes há pessoas que por, ah, pois. por vezes há pessoas que por mais que expliquemos não percebem ou fazem de conta que não percebem Oi. o que queremos dizer e vocês perceberam ou estive para aqui a gastar o meu latim
2: Ai, que mal é. muito mal, eh? mal acontece-me
3: tantas vezes isto. Ai, 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 eu ai. avisei do grau de dificuldade bom, antes de fecharmos temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana vamos ao pior,
2: Ai, o pior tem a ver com o que explicava antes eh, o tema de, dos protestos que, 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 está, que estamos a ter as contínuas greves da CP o que andam de um lado para outro a percorrer este país e em direção a Galiza continuamente e realmente o que se vive viveu ontem no Porto, não tem explicação no dia de San Suá, na festividade de San Suá, fazer o que fizeram. Eh, como estavam as pessoas, eh, as vidas das pessoas... Que desastre num dia tão especial para os portuenses e para o norte de Portugal, justo a greve claro. da CP. Eu não entendo que eles terão as condições, se calhar não são as melhores, mas por favor, devemos ser humanos, devemos ser humanos mesma, não isto assim.
3: Da mesma forma que no próximo domingo, com o Rock in Rio completamente esgotado, o metro também estará fechado.
2: Isso não pode ser, pois não é. pode O teu ser.
3: negativo, Olivier. O
1: negativo nasce de um positivo que tem a ver com a festa, as festas populares que ontem em é, é Armada, e qual é o negativo? O negativo é que é a reflexão que eu fiz ontem, eu passei uma noite sinceramente extraordinária. E, e a reflexão que eu me fiz, mas por que que Raio, no país de origem, a França, o nasci, perdeu esta alma? Porquê que perdeu este momento de, de alegria, eu diria simples? E o que é que eu vivi ontem? Fez lembrar os filmes em França dos anos 50, eu não tinha nascido, mas eu adoro os filmes dos anos 50, franceses, a preto e branco. Uh, onde havia uma espécie de doçura uh, de vida uh, que infelizmente, em França não dava para refletir agora perdeu-se por várias razões e uma das coisas que eu mais prezo em Portugal é que esta doçura simples ainda se mantém muito bem. E o muito,
2: melhor, bem, muito bem, muito bem. E qual colírio. foi o melhor
3: da semana já para ti, ti, Begonha? Já aplaudiria. Sim, eh, sim, sí, sí, é vamos,
2: vamos, porque acho que, que nós deveríamos ser filhos adotivos deste país, porque nós, nós queremos são, mais a Portugal são, são. que muitos portugueses. O teu positivo, Begonha? Pois o positivo, neste caso, vou pensar na minha família. Chávan Se Tiago e Pedro, são os meus filhos. E neste ano tão difícil para a nossa família, no que eu estou uma semana a trabalhar desde a Galiza outra desde Lisboa, Ver que os meus filhos são saudáveis eh, mentalmente que se esforçam, que são bons filhos e que se esforçaram muitíssimo neste ano letivo e que odeiam tudo por tudo. E que me sinto muito orgulhosa deles e que, eh, a pesar de, da distância e, e demais, conseguimos manter este equilíbrio familiar tão importante e que tanto nos ajuda a uns e a outros. Por isso, uma salva de palmas para eles, porque estou um mês muito, muito orgulhosa.
3: Tivemos um o momento salva única. Tive... Pois... Uma salva de palma. Tivemos um momento fofinho do visto de fora. E o teu uh, positivo, Olivia, muito rapidamente. Mas não serão os meus filhos, porque eles são chatos. Vezes já. Mas já fora,
1: já fora. Mas eu amo os mesmos meus filhos na mesma, é. Cuidado, mas são mesmos chatos. Uh, uh, o positivo da semana é uma visita que eu fiz uh, no último fim de semana. Uh, lá está, tinha-vos falado disso, que eu tinha familiares e que tive um plano na cabeça, o que é que eu ia fazer com o Olha, descobri. Algo que eu não vi, descobri, redescobri. Tinha ido lá 20 anos atrás. A são 8. as praias selvagens da Comporta. Eu digo ah. uma coisa. Ah, é é em Troia. A praia do Comporta não sou nada fã. Nada mesmo. Uh, da praia do Comporta em si, não gosto. Agora, as praias entre a Troia e Comporta, estacionar o carro lado direito Andar 15 minutos E a partir daí Tu, tu és picado pelas motos chega da cara toda, toda vermelha vale a pena. <risos> E depois vale a pena É o paraíso à tua frente
3: E gostaram os teus familiares? Adoraram, Adoraram. Uau, Adoraram. Uau. Uau. Mas eu espero que não gostaram não 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 demasiado Senão vai vir mais francês em Portugal <risos> e Hoje Estamos no final de mais um Visto de Fora Todas as semanas conversamos aqui Sobre a Europa, Portugal e os portugueses Já sabe que podem enviar os seus comentários e sugestões Para vistodefora.r.pt